0: Hola y bienvenidos a la edición número 70 de Showtime Podcast. Este que me escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, pasamos a, a una nueva decena de podcast y tenemos a un nuevo invitado que aunque ya había tenido varias veces que nos pedía que por favor hasta que por fin accedió a ponerse de rodillas y rogarnos con, con lágrimas en los ojos, pues dijimos, está bien, hay que darle chance al muchacho, no hay que ser tan culeros con él. Y pues bueno, con ustedes aquí tenemos por primera vez y esperemos que sea la primera de muchas a otro de los colaboradores en Langaria que conoce hacemos Como cunelot sin o para los compas Nelo, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Rob? Pues aquí eh, esperando seguir en estos podcasts por mucho tiempo y pues nada, este, vamos a darle con todo.
0: Perfecto, y pues bueno, vamos iniciando con esta edición número 70 de Showtime Podcast. <risa> Y bien, iniciemos con la tradición de es el platicar qué hemos estado jugando y para no verme así de gacho, por no, para no ir con el burro por delante, pues te pregunto lo que has estado jugando estas últimas semanas? Últimas
1: semanas, pues mira, recientemente pues creo que todo el mundo ya sabe de la salida de Gears of War y es precisamente lo que he estado jugando ahorita, además de que pues no dejo de jugar lo que es el Call of Duty Black Ops, y una que otra vez, este Killzone 3. Pero de ahí en fuera, pues creo que ahorita lo que, en lo que estoy es en Gears of War 3.
0: Hola, así que ya saben, a ver, dinos tu, tu gamer tag para quien te quiera retear o quien quiera ser, eh, pues, candadito digo, equipo contigo.
1: <risa> eh, tanto en Xbox como en Play 3, es Kunelotsen.
0: Ah, perfecto. Ahí te agregamos en el post del, del podcast para que sepan por si se les atoran alguna de las haches que tiene tu, tu nickname. Y pues bueno, eh, yo he estado jugando, más bien dicho, terminé Assassin's Creed Brotherhood porque pues estuve toda la semana anterior a esta jugándolo y por fin lo terminé. Yo creo que es una muy buena... Una bueno, muy buena extensión de lo que se vio en Assassin's Creed 2. Y sí, les recomiendo que lo jueguen antes de, de entrarle a Revelations, que será como que la tercera parte de la historia de Ezio. Que se supone es la última, la de Revelations. Pero está muy bueno, la verdad, les, les recomiendo. Al final no es un What the fuck o un Mind Fuck tan grande como en el 2. En el pero sí hay un momento bastante inesperado y pues hay cosas interesantes que se prevén saldrán en el siguiente Assassin's Creed. Y también volví un poquito con Yakuza los ratos que tuve libres para jugar. Pues dije vamos a seguirle con Yakuza las, las subhistorias que son bastantes, son como 62 mini quests por decirlo así o side quests. Y está bastante interesante, eh, me gusta mucho el juego. Ojalá eh, Yakuza of the End llegara a estos a estas latitudes eh, fuera de Japón y yo creo que algún día lo hará y esperemos que sea pronto. Y bien llegamos al resumen semanal de noticias y hay cositas bastante interesantes que vamos a, a discutirles. Por ejemplo, uno de los juegos, eh, como bien dicho, uno de los eh, juegos masivos en línea fuera de World of Warcraft que ha tenido mucha, mucho éxito ha sido DC Universe Online. Y por ahí nos llega la, la sorpresa de que el título se va a convertir en uno gratuito para jugar y totalmente gratuito. ¿eh? No va a tener muchas microtransacciones fuera de las que ya tenía el juego cuando era de, de suscripción. Y pues bueno, a partir del próximo octubre, o sea, dentro de una semana prácticamente juego será totalmente gratuito para jugar para todos, dándote pues un inventario un poco reducido y dos slots para hacer tus tus superhéroes de forma gratuita y si ya estabas suscrito de alguna manera u otra, se te dará una membresía premium que te hará más grande el inventario, te permitirá hacer más personajes y si eh, has gastado más de, de... Más bien dicho, si quieres seguir pagando la membresía de 15 dólares o compraste una, una suscripción vitalicia, se te dará eh, el estatus de, de legendario que te dará como 8... En el 15 ranuras para hacer personajes y un inventario enorme. Así que si quieres tener muchos objetos, ya sabes para dónde irte. Pero de menos, ya tenemos la opción de jugar gratuitamente. Un bueno, amigo y yo ya estuvimos viendo qué nombres íbamos a utilizar para nuestros personajes. Creo que vamos a hacer puros personajes con nombre que empiecen en C para hacer nuestro gremio que se llame Decime. LOL. <risa>
1: Interesante tu, tu o tu gremio. Pero. <risa> Bueno, hasta ahorita, como tú lo mencionas, creo que lo que es World of Warcraft y ahora DC Universe son los, los videojuegos en línea con, con más aceptación, pero tampoco no hay que descartar que se viene Star Wars of Republic, que también va a ser un masivo en línea y que seguramente eh, también vendrá a jalar muchos fans, pero sin duda alguna un punto muy importante del DC Universe es que será gratis, entonces seguramente tendrá mucha, mucha, mucha aceptación y mucha gente jugando.
0: Así es y todavía lo más interesante es que ha habido muchos juegos en línea que se han hecho gratuitos y a partir de este movimiento de ser de suscripción a gratuito han doblado o triplicado sus ganancias y muy probablemente viendo estos resultados Sony Online Entertainment dijo pues bueno vamos a darle chance, no pase de que ganemos más dinero.
1: Exactamente, ese es el punto. Pues bien, ahora dejando a un lado un poquito de los temas de los multiplayer Pasemos a hablar un, de un nuevo juego que va a salir Creo que varios fans de la serie de Naruto han estado pendientes de la mayoría de sus juegos Que realmente son pocos y muy pocos en esta generación de consolas Pero creo que uno de los más aceptados y más apegados a a lo que fue el manga, anime y, y toda esta relación de Naruto ha sido el Ultimate Ninja Storm de los cuales han salido dos juegos pero ahora va a salir un tercero que se llama Ultimate Ninja Storm Generation en el cual pues, vamos a tener una pequeña reunión de todos los personajes principales este, de ambas sagas tanto de Naruto como de Naruto Shippuden haciendo así un juego con una gran cantidad de personajes para elegir y, y pelear, un sinfín de de nuevas de, de nuevos movimientos y uno que otro personaje nuevo que no había salido en ninguna de las otras dos anteriores sagas, esto sin duda manteniendo la calidad que había estado dando CyberConnect a su juego y su gameplay tan fluido, que para ser sincero es muy de mi grado, ya que es muy dinámico, y te permite hacer muchas cosas, tanto dentro de la campaña, como en
0: las peleas en línea. Ya. sí, no, adelante. Es un juego muy interesante, sobre todo porque se nota que los de CyberConnect le tienen muchísimo cariño a la franquicia, de hecho, por ahí en varias entrevistas que se les han hecho y todo, hasta hacen cosplay y toda la chingada, se les nota que, que, que le tienen tanto respeto con mucho apego, porque... Eh, bueno, en realidad en esta Generation no sé qué tanto, qué tanta más historia puede tener en relación del Ultimate Ninja Storm 2, que ya tiene, está prácticamente al día, por decirlo así. No tanto, ¿no? Obviamente tiene algo de diferencia, pero está muy apegado a lo que va actualmente el manga. Pero viendo que va a tener una, un repertorio tan grande de personajes que son las dos sagas completas, pues de menos va a tener muy contentos a los fans en cuanto a poder representar las batallas más eh, representativas de la, de, de la serie. Y pues yo creo que... En, en eso va a ser su, su éxito El, el poder, eh, pues digamos eh, Consentir a los fans de poder Hacer cualquier combinación loca de personajes Y verlos pelear
1: Sí, claro, eso eso va a ser Este La clave principal y sin duda muchos Como yo, pienso jugar con Naruto pequeño y Naruto de Shippuden Para hacer unos excelentes Combos de Rasengan o cosas por el estilo
0: O sea que será como una masturbación De Naruto, será Naruto jugando consigo mismo
1: Así es, no lo pudiste haber definido mejor.
0: Se ha dicho mucho del 3DS, que si de qué es un producto fallido, que si esto, que ustedes saben, todo lo que la gente le encanta decir cuando un producto no necesariamente le está yendo como sus manufacturadores lo previeron. Y pues con el 3DS ha sido una cosa bastante chistosa debido a que Nintendo viene de mucho éxito con el, 3D, con el DS perdón, y con el Wii A un pues, muy evidente tropiezo con el 3DS Obviamente no tan catastrófico como muchos, eh, a muchos nos gustaría decir o muchos les gustaría aclarar Dependiendo de las, de las circunstancias que actualmente está cruzando la compañía Pero pues bueno, hay un estudio muy interesante que la compañía Interplet ha realizado en Estados Unidos en donde aseguran que el 30% de los encuestados, todos ellos propietarios de un 3DS Aseguran que la tecnología del 3D, más que agregar algo al gameplay, simplemente le estorba Y aparte, obviamente no todo es malo en este, en este estudio También se dice que el 22% de los encuestados afirmaron que el 3D eh, pues aportaba algo al gameplay 13% claro que simplemente apagaba en su totalidad el 3D a la hora de jugar también el posicionamiento de la consola, o sea, qué tanto está dentro de la conciencia de los consumidores, ha llegado al 60%, del cual 28% sabían que el 3DS podría ofrecer la tecnología de 3D sin uso de lentes. Una cosa bastante interesante, pues Nintendo casi siempre pues se enfocó en empujar ese hecho de hacia, hacia el consumidor. Y lo más chistoso de todo es que dentro de todos los encuestados que tuvieron, solamente el 7% pensaron que la presentación del 3D en la consola era la mejor disponible, favoreciendo el 56% a la aplicación que se le da en los televisores en 3D, algo bastante interesante porque, pues como sabemos, ocupas tener eh, lentes en la mayoría de los casos.
1: Pues mira, yo sinceramente tiene mucho que dejé de ser fan de, de la gran N, y con el lanzamiento del 3 ds sí, sinceramente se me hizo muy buen concepto el que manejaran una pantalla 3D sin lentes. Pero sí tenía ahí muchos detalles. Y estoy de acuerdo con, con lo que dicen algunos de que en ciertos puntos el 3D te estorba. O viéndolo más allá, el 3D te cansa la vista. Digo, la vez que lo probé, si este, sí sientes este, cómo como enfocas de forma diferente. Y lo cual un juego de más de 3 horas o que te la pasas jugando en el 3D es más de 3 horas. Pues sí, sí causa... Que, que sientas esa, esa pequeña, no sé, como dolorcito, punzadita en el, en el ojo por estar jugando con el 3D habilitado todo el tiempo.
0: Y deja todo eso, yo creo que no es muy, por decirlo así, no es muy apto para juegos muy rápidos. Imagínate jugar Mario Kart en, en 3D. Pues con el no. primer hongo que te sale, se te salen los ojos, ¿no?
1: Sí, exactamente, no. Es, es muy, muy tortuoso para la vista estar jugando siempre con el. Con, ese, con esa función
0: del 3D. Y lo peor del caso es que hay muchas personas que ni siquiera lo perciben, yo creo que eso es lo más, eh, como, que, como por decirlo así, es el punto más débil de la estrategia de querer empujar el 3D, porque hay personas que aunque con lentes o sin lentes, o con cualquier tecnología que se, presente, que se presente, simplemente no puede percibirlo. Y pues yo creo que en la medida de eso, Nintendo se dio cuenta y dijo, no, pues bueno, vamos a echarnos un poquito para atrás. Puede que los publishers o en alguno de los juegos si sí lo utilicemos, pero va a haber en algunos en los que no será necesario o estará de más. Y pues yo creo que viendo esta reacción del, del público, ya de menos se darán cuenta de que no están tan errados en esa por decirlo así, giro de timón, así, giro de 180 grados eh, en la estrategia que están tomando. Y pues hay que ver si, si este segundo análogo que mostraron y que todas estas cosas que se, que se pues filtraron en internet y luego resultaron ser reales, pues le ayudan a la consola que, más allá de, de cualquier cosa que podamos decir, que, que el 3DS, que esto y que el otro... Nadie quiere ver fallar a Nintendo, obviamente Y si una, una reestructuración de su estrategia O de su... Eh, por decirlo así, de, de la cara de, del 3DS Pues les ayuda, porque qué mejor, ¿no? Nadie quiere ver que, una, que un desarrollador de, de la talla de Nintendo, sobre todo Pues se ahoga en su propia... Eh, en su propio orgullo, por decirlo así
1: Simplemente son y serán patadas de ahogado El 3DS prácticamente nació a punto de morir Y está muriendo poco a poco Creo que muchos de ustedes, o la mayoría mínimo, ha escuchado de Angry Birds, un juego desarrollado por Robio, que se volvió muy adicto y que está <coughs> prácticamente disponible para todos los sistemas operativos de móviles, y pues casado con Google. Pues bien, esta pequeña empresa, Robio, está pues invirtiéndole un poquito más y quiere entrarle directo al negocio de los publishers, enfocándose especialmente en darle apoyo a los desarrolladores independientes de juegos móviles. Peter Vesterbacca, quien es ejecutivo de la compañía, comentó que tienen planes para esta área pero no están listos para anunciarlos todavía, sin embargo hacen algo en este rubro que pueden apostar y que sería algo distinto. Entonces, pues bueno, creo que es algo que se ha estado dando mucho en, en estas pequeñas empresas que prácticamente han ido creciendo gracias a, a sus pequeños juegos publicados independientemente y muchos de forma gratuita, el querer invertir y obviamente en querer seguir creciendo. Digo, Robio sin duda, a, sin duda alguna es una de las grandes pequeñas empresas que han creado juegos muy buenos que le han apostado por los juegos gratuitos y que han tenido un gran éxito y seguramente siendo publicadores pues varios pequeños desarrolladores se van a acercar a ellos para que les den la oportunidad, entonces pues puede ser una excelente apuesta solamente es cuestión de invertirle algo de economía.
0: Sí es, Y dinero es lo que no le falta a Robio Prácticamente dice Vesterbacca que a diario llega un sujeto con una carreta llena de billetes Y ya no saben dónde chingado ponerlo Y yo creo que, que sería no nada más una muy buena estrategia Sino que es como, por decirlo así, es darle como la nalgada o la patada de, del padrino a pequeños eh, desarrolladores independientes que como ellos fueron anteriormente pues no tenían eh, digamos la fuerza para poder llegar a mercados más grandes obviamente ya con el empuje de, de por decirlo así poner la pequeña leyenda de, de los creadores de Angry Birds o algo por el estilo pues ya van a tener un poquito más de empuje o de oportunidades en, en plataformas que quizás sean más difíciles de entrar como por ejemplo Xbox Live Arcade que como bien sabemos sí apoya mucho a los, a los juegos independientes o más bien dicho sí tienes espacio para los juegos independientes pero en Xbox Live Arcade, propiamente dicho, ocupas tener un publisher para que Microsoft te acepte y si no lo tienes, pues simplemente no vas a poder poner tu juego disponible en ese espacio, sino que tiras a la parte de los indies donde pues no tienen mucha promoción y cosas así y con el apoyo de Robbio, obviamente que es un nombre ya que es bastante grande en la industria, pues le, le servirá de apoyo a muchos desarrolladores que sin esta opción, obviamente, y si se lanza que sin esta opción no, no tendrían la oportunidad de sobresalir a como probablemente lo merecen porque, seamos sinceros, muchas veces las las ideas que tienen estos desarrolladores indies eh, Tanto están fuera de la norma Como son cosas que, que si se les da la, la pequeña oportunidad Si tienen la, el marketing adecuado Simplemente des, eh, Pues por decirlo así, despegan Y se hacen eh, desarrolladores bastante grandes Como fue por ejemplo Cher con con Shadow Complex que fue un juego que a muchos sorprendió y que Epic le dio la, la oportunidad para hacer algo más grande de lo que pudo haber sido de no, te, de no contar con el apoyo de este público Entonces, pues si, si Robio ve la oportunidad de hacer esto pues que bueno, porque al final de cuentas y aunque muchos odien o odiemos Angry Birds el que siempre se le da oportunidades a desarrolladores independientes da oportunidad de ver cosas nuevas o experiencias interesantes que no veríamos de desarrolladores comunes y corrientes
1: Hey, ¿cómo que odias Angry Birds? Es lo mejor.
0: Yo me estoy, me estoy como que poniendo, porque tú sabes que siempre el decir los otros y no decirte tú mismo, pues como que enoja a la gente. Yo digo que podemos decir que unos nos odian o que odiamos todos, pues ya pues nos incluimos en el en, el, en el meollo del asunto, ¿no? Yo lo no he jugado, se me hace un juego, tampoco se me hace la gran cosa, pero pues bueno, habrá es, muchos de los que sí les caigo.
1: Es entretenido para mientras eh, vas viajando o cosas por el estilo, es bastante entretenido. Y, y estás te pones doctora. el
0: pastel en el horno.
1: Exactamente. O mientras tuiteas. No, cosas, yo no podría hacer las
0: dos cosas al mismo tiempo. Me distraigo mucho.
1: <risa> bueno, ya eso depende de las capacidades de cada quien, ¿verdad? No estoy sí. juzgando. <risa>
0: Hace unas semanas supimos que Microsoft había, por decirlo así, les había pegado una patada en las nalgas a todos aquellos que de alguna manera u otra hayan, hayan conseguido u obtenido contenido ilegalmente de Xbox Live. ¿Cómo lo hicieron? No tenemos la más mínima idea, pero ahora asegura eh, uno de los eh, ejecutivos de Microsoft que se llama eh, Stephen Toulouse que pues cometieron algunos errores o mejor dicho entre los... Eh, entre el espectro de las cosas que ellos pensaron ilegales, pues se equivocaron un poquito con la ayuda de un software que les provió el mismo sistema operativo o firmware de la consola y pues en pocas palabras banearon a gente que no debieron haber baneado. Pero pues bueno, no se preocupen, él dice que pues simplemente darán dos pasos hacia atrás, se pondrán de rodillas y dirán nos sentimos mucho, les quitamos el ban, les damos dos meses de Xbox Live gratis y aparte 20 dolarotes en Microsoft Points que son como 1600 puntos. Eh, pues bueno, se me hace bien interesante, o más bien dicho, se me hace algo que deja ver bien a Microsoft porque aunque no han revelado cómo fue en, en general que decidieron o supieron que alguien obtenía el contenido de manera ilegal pues al menos están dando para atrás en aquellos que se equivocaron lo cual siempre es bueno el ver que las compañías tienen un poquito de humildad, al menos, de pues, reconocer sus errores
1: No, pues sí Digo, de, después del susto que te pegan cuando te banean. Digo, no ha sido mi caso. Qué bueno. Pero sí, de muchos amigos que han tenido X o Y reporte que nada que ver y han sido baneados. Digo, el mimo. Es eso. Y sí recuerdo que antes también. Eh, que te eh, como 2006, 2007. Que tuve amigos que fueron baneados. Al llamar y pedir informes Sobre qué onda, qué había pasado con su cuenta Muchas veces sí les regresaban Pero hasta tres meses de Xbox Live Gratis, solo por el hecho de decir Ah, que creen, sí, tienen razón, la regué Y ya después empezaron A incluir lo de los Microsoft Points Que también pues era como que una forma De, de pedir disculpas Digo, está bien que lo hagan Pero tampoco no está bien Que, que se estén robando Los contenidos que a otros les cuesta O... Exactamente, son piratas todos.
0: Y, y lo, lo mejor del caso es que en esta vez no ocupas llamar a Microsoft ni nada por estilo. Si simplemente tu consola fue baneada en el... De decirlo así, en el inter de las fechas del 29 de agosto y el 9 de septiembre Lo único que tienes que hacer es volver a conectar tu consola Intentar hacer login Y si entras, quiere decir que la tuya fue una de esas eh, cuentas injustificadamente baneadas Y que simplemente vas a tener tres mesecitos de Xbox Live Gold gratis Y aparte 1600 Microsoft Points Así que pues, inténtale, no vaya a ser en una de esas que tú hayas sido uno de los suertudos ¿O no suertudos?
1: Creo que Final Fantasy es una de las franquicias más grandes de Square Enix en este momento, pero que también nos ha traído unos cuantos dolores de cabeza para todos los que somos fans. Final Fantasy XIII <coughs> tardó un poquito en salir, y su secuela y su, digamos, su historia alterna fueron anunciados prácticamente de inmediato que salió el juego. Eh, ahora ya sabemos que Final Fantasy XIII-2 Va a salir a, por marzo o febrero del próximo año Y el cual se había anunciado también Que iba a salir como por estas fechas Seguramente iba a ser como por octubre o noviembre Iba a salir Final Fantasy Versus XIII Pues bien, eh, al parecer eh, este juego eh, ha comenzado a desarrollarse Pero... Tiene ciertas ventajas como el hecho de que Traerá un mejor motor gráfico Por lo cual lo diferenciará bastante de X2 Y del inicial 13 Por lo que este juego se notará con mejores gráficas Y todo esto se dio a conocer dentro del Tokyo Game Show Y además eh, han, Ha tenido buena aceptación ya que el señor Tetsuya Nomura, director del título, asegura ya tener listo el mapa del mundo del juego en sí y los side quests, además de los calabozos que contendrá el juego, y asegura que está impresionado con cuán expansivo se ve todo. O sea que si se te hizo un poco grande o extenso X 3 bueno, Final Fantasy 13, eh, seguramente Final Fantasy Versus 13 estará mucho mucho más grande.
0: Y sí, digo, ya serían chingaderas si no tuviera el mapa del mundo o los calabozos o, o no hiciera algo como él quisiera. Pues digamos, tuvo cinco años de pura planeación, pues se anunció el juego desde 2006, si mal no recuerdo. Y, y ya de menos ya, ya tenemos un poquito de, de seguridad o ya nos descansa la conciencia al saber que ya por fin entró a, a, a desarrollo propiamente dicho después de cinco años de haber sido anunciado. Y de seguro los, los seguidores de, de, del señor Tetsuya Nomura pues estarán muy contentos porque tendrán toda su dotación de cierres y de, y de cintos como uno tiene acostumbrados. Y pues bueno, no es que eso sea malo, simplemente es un chiste recurrente porque como verán o como sabrán o como se darán cuenta en el futuro, abundarán cintos y cierres. Les recordamos visitar Langaria.net, sitio donde tenemos las notas más frescas de la industria de los videojuegos. Recuerden visitar Langaria.net Y bueno, llegamos a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron y tenemos tres notas que bueno, les van a hacer algunos eh, pensar un poquito en, en cómo trabajan en cómo que trabajan diferente los, los desarrolladores japoneses a los publishers estadounidenses porque pues bueno, todos sabemos el, el drama que tuvo Microsoft con la salida de Gears of War 3 en que pues los que lo compraron de manera de manera legal pero aún así, si lo jugaban antes de la fecha, ese día simplemente los baneaban. Pero pues bueno, eh, parece ser que Dark Souls y From Software tienen la... trabajan un poquito distinto. Sabemos que son medio sádicos en esto de hacer morir mil veces a los, a los jugadores antes de que antes de que puedan terminar un nivel pues les, les ha pues les ha surgido un pequeño callo en, esta, en estas situaciones y a todos aquellos que compraron el juego antes de la salida y lo están jugando antes de la fecha permitida pues simplemente da, eh, From Software ha decidido digamos así meterles eh, personajes de nivel, enemigos de nivel muy muy alto para hacerlos sufrir pues digamos como un castigo por haber salido antes Obviamente no es la misma que que, a ver, que ser baneados Como en el caso de Gears of War 3 Pero pues tampoco creo que lo noten mucho los jugadores Pues ya estarán acostumbrados a sufrirle Como en Demon's Souls
1: <risa> Pero sin duda es una forma de castigarlos muy original Digo, hasta ahorita a nadie se le había ocurrido hacer algo así Y creo que va a ser un reto para todos los que lo están jugando antes Digo, ya tienen una... ...como que pre-experiencia de, de los monstruos que van a salir en el juego... ...y por qué no, ahora van a tener un, un modo más, más difícil... ...y que sin duda va a ser un reto interesante para todos esos gamers.
0: Y si digo, una muerte más o una muerte menos de 100 que se esperan... ...pues como que no hace mucha la diferencia.
1: Sí, exactamente, no va a afectar muchísimo, que
0: digamos... También nos llegó la nota de que más o menos como lo está haciendo Microsoft con, o como lo hará Microsoft con Skyrim y como lo ha ido haciendo con Call of Duty, pues digamos que DICE y Electronic Arts pues han llegado a un acuerdo con Sony y pues las expansiones y el contenido descargable de Battlefield 3 llegarán una semana antes a PlayStation 3. Eh, pues que en todas las demás eh, plataformas Que son PC y Xbox 360 Obviamente todo empezará con el paquete De, de regreso a Karkant. Que nos regalará o nos presentará Pues mapas eh, Los mapas más representativos de Battlefield 2 Hacia Battlefield 3 Y bueno, si sí, ustedes dirán, es una semanita nada más ¿Qué tanto puede ser? Y si, sí, en realidad una semana no daña tanto O no, no hace que les duela la cola tanto a los seguidores Como un mes, como lo será con Skyrim
1: Y eso es algo Que se seguirá haciendo, digo como tú dices, no afecta tanto que sea una semana, tal vez si Sony se hubiera aplicado y hubiera conseguido un mes, a lo mejor sí les, les hubiera dolido a varios jugadores, pero por una semana creo que, pues creo que nadie va a sufrir mucho.
0: Yo creo que más que nada, una respuesta a lo que habían dicho hace algunas semanas de que los juegos descargables debían salir antes en, en Xbox Live que en cualquier otra plataforma, o al menos si sale después, que tuviera contenido exclusivo. No creo que se vayan a poner así de nenas con los juegos completos Porque si no, pues simplemente Battlefield no saldría en, en, en Xbox 360 Pero pues quién sabe Últimamente Microsoft se está poniendo los moños en este sentido Y hasta por ahí ya escuchamos quejarse a uno de los desarrolladores que habían apoyado Que son los famosos Team Meat que hicieron Super Meat Boy Sí, pero al
1: final de cuentas Creo que en ninguna consola se vea de poner o bueno, ninguna compañía se debe poner así de nena Por estar esperando algo exclusivo para cada quien Si quieren exclusividad, pues desarrollen sus propios juegos Así como, como lo hacen con por un lado Gears, por el otro lado Killzone Por el otro lado, no sé, X juego de PC Sino simplemente, eh, si es un juego multiconsolas Atenerse a lo que tanto la desarrolladora como la publicadora digan En fin, pero es cuestión de marketing. ¿sí?
0: Así es, negocio es negocio. Y ya la última nota, sabemos que durante el E3 de este año, pues salió Satori Watt y dijo, fans de Super Smash Brothers, cámbiense de pantalones y pónganse pañales porque ahí les, ahí les dejo caer Smash Brothers. Pero pues bueno, desgraciadamente... Fue como que un anuncio que agarró Hasta sin, sin hacer calentamiento Previo al desarrollador O más bien dicho al diseñador de la saga Que es Masashiro Masahiro Sakurai Y ahora está diciendo eh, 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 Aguántenme tantito, no, no se me les bresten Aguántenle, no voy a empezar a hacer Smash Brothers ni para 3DS Ni para Wii U Hasta que termine Kidikaro's Uprising Que como sabemos acaba de ser retrasado hasta principios de 2012 Y pues bueno asegura él que está concentrado en el título obviamente Kirikarus y hasta que no lo termine, Smash Brothers no progresará desde luego no se ha decidido todavía qué personajes aparecerán en los nuevos Smash Brothers ni qué características aprovecharán de las nuevas consolas y de nuevo se me hace que Nintendo a veces como que se tropieza consigo mismo se pega en el... quiere dar un paso para adelante pero se tropieza con el otro pie y pues yo creo que debería dejarle los anuncios así al, al, al diseñador de la franquicia, porque yo creo que si le quitan de las manos Smash a Masahiro Sakurai, simplemente pues no le saldría tan bien como ha salido en las últimas entregas.
1: Es que no se puede hacer eso, prácticamente, ok, eso debió de haber sido un poquito interno y decirlos a, en este caso a Masahiro. Dice, ¿sabes qué? Voy a anunciar o algo así, pero que de repente todo el equipo desarrollador se entere eh, al momento, pues sí está como que una gran y fuerte patada en las bolas por andar anunciando algo que ni siquiera ellos sabían que
0: iban a hacer. Y ya por fin llegamos a la sección final de, de, este, de esta edición número 70 de Showtime Podcast. Y pues bueno, más que cualquier otra cosa de lo que vamos a hablar O de lo que nos va a hablar Nelo Es de qué jugó, cómo lo jugó Cómo la sintió si se le hizo muy gruesa Muy delgada Por la experiencia en el Electronic Arts Showcase Que se llevó a cabo o se está llevando a cabo esta semana En realidad no recuerdo muy bien las fechas A ver Nelo, ar arráncate de las greñas
1: No señor, solamente fue el día jueves De, de esta semana Que fue el jueves 22 eh, Solamente ese día fue el EA Showcase Presentado en el Salón Cuervo De la Ciudad de México Bueno, pues en sí El tema principal era mostrar Los siguientes juegos que creo que ya La mayoría también estamos informados de cuáles serán Entre ellos El FIFA 12 Lo que fue Madden 12 También eh, Need for Speed The Run Y Battlefield 3 Pues pues bueno, sí, B buenos títulos y sinceramente yo nada más iba para probar Battlefield 3.
0: Como todos los demás.
1: Que lo estoy esperando con ansias, creo que sí, como una... Pues bien, eh, el evento inició muy temprano, la verdad inició como a las 4 de la tarde, a las 4 y 10 ya estábamos todos adentro. Chupando. Eh, claro que sí,
0: así es esto. uno el mejor corre... para videojugar, todos pedos.
1: Exactamente, todo el mundo corrió a echarse primero un drink... Y ya después a probar todos los juegos... Pues bien, ahí... Digo... FIFA 12... Ya lo había probado un poquito... Porque el demo ya fue, ya salió... Eh, ya lo había probado... Realmente lo que estaba eh, este, en el showcase era básicamente lo mismo... Lo que sí pude observar fue un poquito de cómo se veía en Wii... Que realmente sigue siendo <risa> pésimo... Pésimo, todo el mundo fue así de, Shh", Ni se acercaba, ni siquiera estaban parados Formados para, para probarlo en, el, en, en comparación con El 360 y Play 3, que había Filas enormes para, para Probar el FIFA 12 También el siguiente Que estuvo bueno, pero que Bueno, no soy realmente Gran fan del, del Madden Pero se veía bastante bien Y también tenía mucha, mucha aceptación De la gente, digo, estaba, estaba Mucha gente formada el juego pues prácticamente se muestra igual. No tiene tantas este, mejoras con, conforme al MAD en 2011. Pero o comparado por ejemplo con el FIFA del 11 al 12 pues hay un brinco enorme en gráficas, en motor gráfico, este, en, en lo que es la, la física del juego pues es completamente diferente. Y sí, eh, por primera vez yo creo que en FIFA 12... ...se presenta un gran reto poder meter unos cuantos goles... ...porque es, está muy, muy, muy difícil... ...la inteligencia artificial es muy buena... ...la, la forma en que actúa eh, el, la computadora contra, contra el jugador... ...pues es bastante interesante... ...y digo, los que no lo han, hayan probado... ...los que no tengan aún el demo... ...pues deberían de bajarlo y probarlo... ...para que se den cuenta un poquito de lo que estoy hablando... Need for Speed The Run que nos muestra, a lo mejor un poquito más de de mejoras dentro de, de los ambientes y de las pistas pero realmente se sigue manteniendo como que la esencia de lo que fue Hot Pursuit eh, digo desde que le metió mano Criterion a a lo que fue Need for Speed se me han hecho unos burnout out con licencias de varios carros y a lo mejor un que de lo que ha sido la saga Need for Speed, pero pues realmente lo que más me llamó la atención de este juego fue los escenarios que muestran un poquito más de de ambiente, mmm, como por ejemplo montañas cayéndose, rocas cayéndote a media pista, que obviamente hacen que te impactes o que pierdan bastante tiempo. Eh, lo que se pierde un poquito de esencia es en ciertas pistas la física Como que no reacciona bien O no le metieron enjundia Ese aspecto porque Vas corriendo en una pista de hielo Y en lugar de que te derrapes un poquito más O se note esa eh, Esa variación de, del desliz O de que te estás derrapando este, En una pista de hielo Pues no realmente no se siente Y también otra cosa El, el demo Prácticamente nada más puedes escoger al, al Lamborghini Es un carro que En otros juegos Lo, lo tomas y sientes esa velocidad Y en cambio uh, En Need for Speed The Run como que traes Un Lamborghini y parece como Si trajeras un Atos O sea, no, <risa> no se siente esa velocidad ese, ese poder que tiene el Lamborghini y a pesar de que también los sonidos son muy buenos y la música es muy buena, no, no te da ese ambiente de que... o no te da esa sensación de que traes un Lamborghini. Y pues pues Need for Speed The Run como que... Sí me dejó mucho que desear. ¿Tanto sí? Sí, sí, la verdad sí, ¿eh?
0: A mí se me hace como que una, una mezcla entre Hot Pursuit, como tú dices, y Mirror's Edge. <risa>
1: Un poquito así. Más que nada, últimamente como que los juegos de carreras están inclinando a lo que es la destrucción de escenarios y de que los escenarios estén constantemente cambiando para que no sientas las pistas iguales. E igual split second, ¿no? Ándale, exactamente. En el split second, Motor Storm, Apocalypse, eh, ese estilo de cosas. Eh, o sea, así se está, se está viendo en Infor The Run. O sea, de repente vas en una pista de nieve y... chalalán cae una avalancha. Este, o vas por el medio de, de montañas en, un, en una pista completamente árida. Y porque no ruedan grandes rocas que caen a media pista. Y pues obviamente no te las esperas. O si no reaccionas, pues ya te embarraste. Y del primer lugar pasaste al doceavo. Entonces, este, prácticamente eso es lo que se está a lo que se está inclinando. Y también el, el nivel, digo, eh, lo probé en el nivel más difícil, en el cual me pedían pasar a 10 10 eh, jugadores antes de que terminara la carrera. Y llevaba un minuto de la carrera y había pasado a 7. Digo, no me esperaba tanto eh, por ejemplo lo de las rocas o lo de la nieve. Eh, o incluso que el carro no respondiera también de vez en cuando. Y hasta que ya la agarré, ya prácticamente al final de la carrera, pues logré pasar a todos. Pero estaba jugando en el nivel más alto que tiene el for Speed. Por lo cual, os digo, no soy un jugador experimentado en los de carreras, que sí me gustan y he probado muchos. Pero sí, también el nivel como que no está muy, muy ad hoc, que digamos.
0: Y a ver, dinos de, de Battlefield, que es el que estoy esperando? Por eso estoy callado, no es por otra cosa, estoy esperando Battlefield.
1: Sí, ya me di cuenta, por eso lo dejé para el último. <risa> pues sí, Battlefield es la joya que todos estamos esperando. Realmente el juego, como lo, ha, como lo hemos visto en todos los videos que han salido, el Frostbite, digo, te da una capacidad tremenda de juego, la iluminación es perfecta, la física es perfecta, el diseño de, de los mapas, eh, la historia cambiante, todo, 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 todo está muy bien hecho. Digo, Dice ha, ha ido mejorando poco a poco y en este tiempo ha, ha llegado a pulir lo que es Battlefield. Y con Battlefield 3, creo que tenemos uno de los mejores juegos que nos vaya a entregar Dice. Eh, digo, ya les hablé de las gráficas, están geniales. El, la historia o lo que pudimos probar dentro del EA Showcase Pues fue un poquito de una misión
0: La eh, operación guillotina, ¿no? La que vimos ya en un tráiler en la semana pasada, si mal no recuerdo
1: ah, Exactamente, sí es, Fue un poquito nada más de eso Digo, no es mucho, también el demo es muy, muy corto Y te deja bastante picado porque yo quería seguir jugando pero en, en lo que es esa pequeña operación, digo te das cuenta de todo de del diálogo, de cómo está siendo llevada la historia de los cambios que te puedes encontrar de repente, si a lo mejor tú esperas irte por un lado, pero resulta que no saben que ya volamos el edificio podemos pasar por ahí o todo, todo ese tipo de, de cosas, las armas también se sienten bastante bien el, el control responde perfectamente no bueno qué, qué más les puedo decir o sea, más va. Flores, hombre. le tiro más flores más, hombre
0: más 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 ah. todas
1: la la música la música también tiene mucho que influenciar a lo mejor no no es tan digamos una una característica principal pero sí, también, durante los momentos en los que hay diálogos y todo eso, eh, digo, lo, lo puedes notar también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, qué
0: más, qué más, 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 puedo decir. De, de, dinos, casi siempre las, las... Bueno, de, ya de Battle... de Bad Company para acá, las características más fuertes han sido tanto el diseño de audio, o sea, las explosiones, el sonido de las de las armas y todo eso, y la destrucción. Ha sido como que los puntos, eh, no digamos más fuertes, sino que los que más presume, dais. ¿qué tal está Battlefield 3 en comparación de Bad Company 2?
1: Mucho, mucho, mucho mejor. Sinceramente... Eso precisamente, los disparos el, el, La ambientación general que te da Los sonidos de estar disparando De, de tus compañeros hablando de, de de repente las explosiones Porque alguien ya tiró una granada De que de repente va pasando un helicóptero eh, De que te están Dando instrucciones por Por vía Radio, todo eso En esos momentos es cuando Pierdes completamente La música, porque realmente se va y lo único que te queda son todos esos sonidos de la batalla, lo cual te sumerge de lleno al juego Y estás muy muy atento a todo lo que, todo lo que está sucediendo e Incluso ya no necesitas ni ver, ni radar, ni nada Porque el simple hecho de estar escuchando te hace moverte y desarrollar cada, la misión conforme ellos te van indicando O el, el propio juego te va guiando
0: no sé si viste el tráiler de, de Operación Guillotina, pero los de DICE tienen como que esa, no sé si maña o talento, como tú le quieras poner, de, de encapsular tanto, tanto acción en un tráiler que te, que, no sé, como que te abruma de, a final de cuentas. ¿Así fue el demo? Así tan, tan lleno de acción, tan lleno de explosiones por todos lados. Eh, bueno, una, una atmósfera así de tensa como lo, lo presenta el tráiler.
1: La atmósfera sí, digo eh, es una pequeña operación, realmente no hay tantos porque digamos aquí no hubo este, involucrados vehículos ni nada por el estilo simplemente fue un ground operation hasta ahí eh, llegar de punto A a punto B y eso fue todo lo que, lo que fue el, la operación, pero realmente sí o sea, en cuanto empiezas a correr, tiras el primer mortero, desde ahí ya estás completamente sumergido eh, vas corriendo en medio de muchas explosiones Porque te están atacando Porque te están tirando de morteros a ti también Y el, el equipo quiere contraatacar a, este, a ese equipo de morteros Entonces ya desde ahí Ya estás completamente sumergido en lo que es eh, El juego de, el juego en sí y toda su ambientación Y sí, DICE lo logra completamente O sea, tienes esa sensación de, de estar O de... De llegar a completar todas tus operaciones y por todo el ambiente que, que, te, que te propone Battlefield 3.
0: Desgraciadamente no pudiste jugar en multiplayer, ¿verdad? Te, hasta ahora he, me he escuchado que simplemente fue el single player y pues desgraciadamente no, te, no tienes... Eh, mucho que aportar en ese sentido Creo que es, es como que el componente más fuerte De, de Battlefield, y obviamente en Battlefield 3 También será uno de los puntos Más importantes, la, la experiencia multijugador Pero pues eh, no, habrá, no habrá Que esperar mucho para jugarlo Pues el, el Open Beta empezará el día 29 Si no me acuerdo el 29 de septiembre En las tres plataformas que es Xbox 360 Playstation 3 y PC Así que sí quieren entrarle y pues ayudarle a DICE a pulir los pequeños detalles que no pudieron en, en la producción interna, pues entren al Open Beta del multiplayer, nada más tendrá el mapa que se presentó en el E3, que es el de Operación Metro, pero pues bueno, ya de menos tendrán un poquito de, eh, de experiencia cuando llegue el juego, si es que nunca han jugado un Battlefield. Y pues bueno, dinos qué te pareció el evento en general, o nada más por sus juegos, organización, qué te gustaría ver para la próxima entrega, cosas por el estilo.
1: Pues mira, el, el evento estuvo genial, digo, la, la recepción, el lugar, el, el sonido, eh, digo, a, aparte de los juegos que estaban ahí, estaban mostrando más juegos en la pantalla principal que nos mostraron trailers de The Sims, de Star Wars Old Republic, um, y obviamente de los juegos que se estaban presentando ahí. En sí, pues el, el, la presentación estuvo genial. Lo que sí me gustaría un poquito más es más juegos. Y en, en este caso, digo. Tener, no sé, a lo mejor un poquito más de dinámicas para explotar los juegos que están presentando. Porque prácticamente era llegas, apañas tu consola, lo juegas, y ya, tanta, hasta ahí. O sea, no. Muchas, muchos de los jugadores que estuvieron ahí. No disfrutaban el juego O no buscaban explotarlo más Sino simplemente llegar y jugarlo Y hasta ahí A lo mejor si ya había FIFA Por qué no organizar un pequeño torneo Por qué no uno de Madden Por qué no unas competencias en Need for Speed En Battlefield obviamente hubiera estado de lujo O algo de mostrar algo del multiplayer Sí, exactamente O sea, hacerlo un poquito más dinámico Porque, digo, me encontré a... A varios amigos que también llegaron y así, oye, preguntándole cómo estás, no, pues, ya jugué todos, ya me voy. Ah, ¿cómo que ya te va así? Pues es que ya vine a probar todos, ya los probé y ya me voy. Ah, no, pues bueno, y estoy diciendo que si entramos a las 4 y 10, a las 5 y media ya estaban llenos.
0: No, no hubo ningún productor, ningún de, de los equipos de desarrollo que diera alguna plática, alguna conferencia, cualquier cosa de esas? no
1: precisamente como conferencias pero sí estuvieron algunos este, desarrolladores de Need for Speed, FIFA y Battlefield, pero hasta el momento en el que yo estuve solamente firmaron autógrafos y hasta ahí. No dieron no dieron conferencias ni nada. Se fueron al chupe luego también. Pues
0: aprovechando, ¿no? Ya están en el salón Cuervo. ¿eh? Vamos.
1: Exactamente, pues todo fue así, ¡uh! ¡Chupe! Y corrieron.
0: <risa> A ver. Utilizando la escala de medición en Langaria, que es horrible, malo, eh, regular, bueno y excelente, ¿qué calificación le pondrías?
1: Mm, le pongo que estuvo bastante bueno.
0: Perfecto. Y pues bueno, es, eso fue el EA Showcase. Y pues bueno, pasamos a la sección de saludos y preguntas y tenemos ahí unos cuantos saludos al señor Hazard 316, que siempre está bien atento cuando pedimos eh, saludos y cosas por el estilo. También un saludo a quienes nos acompañaron la, la, la edición anterior que fue Hilda de Enformature, que su eh, contacto en Twitter es KillHill, a Laurita que nos iba a acompañar el día de hoy también para hablarnos de del EA Showcase, pero que desgraciadamente me salió un compromiso y no pudo estar a, a final de cuentas eh, que también la pueden seguir en Twitter como arrobalauriscoul, y pues bueno, tenemos unas preguntas de, de un amigo de aquí, a ver Nelo, a ver si muy acá, a ver si los puede responder, nos pregunta a ver, ¿dónde está el otro medio del Medio Oriente? por Dios <risa> no, no sé no, no, ni tan mal, a ver, dice ¿cuándo murió el Mar Muerto? ¿Qué
1: onda con sus preguntas? Pues me supongo que antes de nacer Después, ¿no? No, antes
0: Ah, bueno, pues Entonces, pregunta ¿En el poniente el sol se pone?
1: <risa> eh, supongo que sí
0: eh, ¿Dónde termina el infinito?
1: Hasta el infinito y más allá
0: Perfecto, bueno, estas preguntas como siempre Nuestro camarada Edgar Ávila O uh, arroba guio, el guión bajo Saya, nos, nos hace este tipo de preguntas Cada que puede, esta vez dejé que Nelo Les respondiera, ya para la próxima yo saldré Con alguna burrada también de respuesta Y pues bueno, les recordamos que Cualquier comentario, cualquier pregunta Saludos, cualquier cosa, pueden referirse A la cuenta de Twitter de Langaria, que es Arroba Langaria, a mí personalmente Que es arroba o en los comentarios De, de la página, y pueden dejarlos, todos los leemos Todos los tomamos en cuenta y pues bueno, yo creo que ha llegado la hora de despedirnos y antes de despedirnos, ¿dónde te podemos leer, Nelo? ¿cómo te podemos encontrar? danos la dirección de tu casa, tus medidas eh, ¿cuál sería tu hombre perfecto? y cosas por el estilo que pues nos ayudarían a conocerte un poquito mejor
1: <risa> claro que sí, pues estoy de colaborador en langaria.net eh, en twitter me pueden encontrar por arroba kunelotsin en, en xbox live y en playstation network igual eh, con kunelotsin me encuentran Así que ahí podemos estar en contacto, ahí los puedo estar leyendo y ahí les puedo patear su trasero en cualquier juego en los cuales me quieran retar.
0: Y pues bueno, ahí estuvo de parte de, de Nelo o con el Otsin Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y les recordamos que visiten langaria.net Y escuchen los demás podcasts que tenemos Que son Comics Army que sale los miércoles El podcast Beta que sale los lunes Y cuando decidamos volver a agarrar otro run de Langaria Express Saldrán los martes y los jueves Y pues bueno, les recordamos que nos visiten la semana que entra el próximo sábado Para una edición más de Showtime Podcast Y recuerden, Stay Metal